0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 225. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es mal wieder um Osmosewasser und deren Gefahren bei der Herstellung und dafür habe ich wieder Thomas Metzner am Telefon. In Podcast Episode 222 war Thomas schon mal zu Gast. Dort hat er uns erklärt, was Osmosewasser ist, worauf man achten sollte und warum genau er Profi ist. Du findest diese spannende Episode unter www.mai-fisch.org slash Episode 222. Hallo Thomas, schön, dass du wieder hier bist. Hallo
1: Lukas, schön, dass ich wieder von dir höre.
0: Nochmal zu dir. Kannst du dich vielleicht für die Zuschauer, die dich nicht kennen, noch einmal kurz in ein paar Sitzen vorstellen?
1: Ich bin seit was über 35 Jahren in der Aquaristik, habe mich dann vor sieben Jahren mit Garnelen auseinandergesetzt und da bin ich auch das erste Mal mit Osmosewasser in Berührung gekommen. Und ja, leider bin ich immer an Grenzen gestoßen, die die Industrie sagt, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar. Und da habe ich mich wirklich mit Osmosewasser auseinandergesetzt, mittlerweile seit drei, dreieinhalb Jahren. Und habe dann sozusagen letztes Jahr meine ersten Osmoseanlagen selber entwickelt und so konzipiert, so, dass ich damit zufrieden bin und meine Kunden mittlerweile auch. Und ja, einfach Einfaches System mit einfachen Überblick einfach zu handhaben.
0: Du bist ja ein Experte, wenn es um Osmosewasser geht, wie du eben auch schon mal gesagt hast. Heute wollen wir die verschiedenen Gefahren bei der Herstellung miteinander besprechen. Was muss ich denn beachten bei der Herstellung von Osmosewasser?
1: Ja, also von der Herstellung von Osmosewasser, da sind wir eigentlich schon im Prinzip drei Schritte zu weit. Erstmal muss ich erstmal mal schauen, so. Wo, wo bin ich eigentlich? Wo lebe ich? Was habe ich für ein Ausgangswasser? Was, was für ein Wasser kommt eigentlich aus meiner Leitung? Und vor allen Dingen, wie ist meine Leitung? Ich meine, es gibt Häuser, die sind ganz neu gebaut, das heißt, alles ist noch relativ im guten Bereich, aber es gibt auch alte Häuser, ich sage mal, wo auch noch Bleiräure existieren, wo ich sage jetzt mal Wasser schon in Hülle und Fülle durchgeflossen ist, Kalkrücklagerung, Bakterienbildung. Eigentlich das volle Programm, was man haben kann und da sollte man als erstes immer schauen, wirklich das Wasser messen lassen, nicht messen lassen mit Tröpfchentest, das ist einfach zu ungenau, sondern es gibt mittlerweile wirklich sehr gute deutsche Institute, wo kostengünstig das Wasser getestet werden kann, so dass ich erstmal weiß, was habe ich da eigentlich erstmal für ein Wasser. So und dann gehe ich einen Schritt weiter, sage okay, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich rausfiltern möchte. Und dann gehen wir im Bereich der Osmosanlagen. Osmosanlagen gibt es zahlreich und ganz viele auf dem Markt, aber mh, man sollte schon wirklich gucken, stimmt das, äh, das Qualitätsleistungsverhältnis? Gar nicht mal das Preis-Leistungsverhältnis, sondern wirklich die Qualität. Was ist verarbeitet worden? Was für Materialien sind da drin? Äh, mit welchen Filtern arbeite ich da? Selbst ich sag mal im, Be im Bereich der Membrane, die ja die Herzstücke der ganzen Anlagen sind muss man schon wirklich genau schauen, so welche Qualität habe ich dort? Ähm, ja, das sind erstmal so so Sachen, die wirklich ja schon ex schon sehr wichtig sind, wo man wirklich darauf achten sollte, weil ich sag mir, was hilft es mir, wenn ich das Wasser durch eine Osmosanlage sauber filtern kann, aber die Materialien so schlecht sind, dass ich, ich sag mal zum Beispiel Plastikrückstände oder Plastikpartikel hinten aus den Filter wieder rauskommen und wieder in meinen Wasser gelangen. Da ist kein von uns weitergeholfen. Ähm, wichtig sind auch die äh, Qualität der Filtermedien, also sprich von den Vorfiltern bis hin über den Membran, über das Gehäuse, bis über die Nachfilter. Das sind so Dinge, die schon bei der Herstellung von Osmosewasser schon ja, gravierende Auswirkungen haben.
0: Das ist ja schon mal eine ganz schöne Menge,
1: ja, das ist richtig, das ist eine ganze Menge. Ähm, klingt auch am Anfang wirklich viel und, und man denkt so, oh, mene, das, das, das kann ich alles gar nicht behalten, das ist zu viel. Nein, das ist es eigentlich nicht. Im Endeffekt sind es eigentlich drei Punkte. Was habe ich für Wasser? Was kann meine Anlage leisten? Was möchte ich zum Schluss eigentlich erhalten? Und da habe ich drei fixierte Punkte, wo ich einfach super mitarbeiten kann und wo man mitarbeiten kann.
0: Okay, krass. Das klingt schon wirklich einfacher, wenn du das so kurz zusammenfasst. Was muss ich denn jetzt wirklich beachten? Ich meine, ich kenne das, dass eine, es gibt Filterung mit Aktivkohle beim ersten Mal benutzen einer Osmoseanlage. Was gibt es da zu beachten und was, wo sind oft Fehler, die einige Anwender machen?
1: Ja, die Fehler entstehen. Ich will jetzt noch gar nicht mal sagen Fehler, vielleicht ist es einfach nur die Unwissenheit. Und da fängt es eigentlich an, so, ich bekomme eine neue Anlage, XY. So, stell die auf, mach die Filter, äh, setze die Vorfilter ein, setze am besten schon direkt das Membran ein, lasse die Anlage laufen, was geschieht? Kohle, wie jeder weiß, Kohle hat immer einen gewissen Staubpartikelanteil, lässt sich gar nicht vermeiden. So, diese Staubpartikel sitzen direkt vom ersten Punkt sofort in den Membran fest. Hilft mir ja nicht wirklich weiter, weil der Membran soll ja na, das Wasser reinfiltern. Man kann sich das vorstellen, der Membran ist wie ein Sieb. So, dieses Sieb filtert Sachen raus, aber irgendwann verstopft sich dieses Sieb und der Filter kann nicht mehr so arbeiten. Das heißt, wenn ich von vornherein schon den Kohlestaub drin habe, belaste ich mein, Mem mein Membran eigentlich schon viel zu hoch. Ich, es ist mein Vorschlag, so handhabe ich es und so sage ich es auch meinen Kunden, wenn ich eine Anlage neu starte, setze ich erstmal nur die Kohlefilter ein. Sei es der Blockfilter, sei es der Granulatfilter und lasse den wirklich zehn Minuten laufen. Ohne Membran, ohne alles, so dass dieser Staub einfach schön abtransportiert wird. Danach setze ich die Sedimentfilter ein und danach setze ich die Membran ein.
0: Das war ja jetzt schon mal sehr interessant. Viele Osmoseanlagen haben ja so ein Spülventil, also kann man so die Osmoseanlage durchspülen. Ist sowas nötig? Wie geht das und was hat man da zu beachten?
1: Ja, das Spülen als solches ähm, finde ich gut, ja, ähm, aber es wird leider von vielen einfach ähm, falsch interpretiert oder, oder auch falsch verstanden. Das Spülen hat ja die Funktion, dass der Membran von außen gereinigt wird, nicht von innen, von außen. Das heißt, durch den starken Durchfluss wird Mechanisch das von den Membran gelöst, was sich im Laufe der Zeit, wie bei einem Sieb, einfach den Membran verstopft. Das kann ich erreichen mit einem Spülventil, wo ich einfach im Prinzip umschalte und der Durchfluss für den Abfluss erhöht wird. Aber ich kann es auch erreichen, indem ich einfach die Anlage laufen lasse und einfach zehn Minuten oder fünf bis zehn Minuten laufen lasse, habe ich genau dieses den gleichen Effekt eigentlich um das Wasser abzutransportieren, was ich nicht benötige. Deshalb sage ich mir spülen, ist eine gute Sache, ja, aber man muss auch wissen, wann mache ich das? Mache ich das, wenn ich fertig bin, weil dann ist ja der Membran eigentlich am trock äh, oder einfach mal am Dreck oder mache ich das bevor ich das nächste Mal Osmosewasser wieder mache? Und da sage ich mir, ist es eigentlich wichtiger, wenn ich das das nächste Mal mache. Das ist für mich einfach sinnvoller, das ist auch logisch, dass da die Spülung einfach sinnvoller ist, so dass im Prinzip ich anfangen kann mit einem gereinigten Membran. So kann man sich das vorstellen.
0: Wie sieht's denn aus? Wir haben hast auch gerade gesagt, das nächste Mal die Osmoseanlage laufen lassen. Ähm, kann ich denn einfach Osmosewasser herstellen, die Osmoseanlage einen Monat stehen lassen und dann wieder benutzen? Was gibt es da für Gefahren, die da entstehen können? Ähm,
1: ja, es, es gibt, es gibt ja, zwei Gefahren, die eigentlich da entstehen. Es ist die Frage, lasse ich die Anlage stehen und die steht komplett unter Wasser, so wie es der Idealzustand sagt. Das heißt, ich habe sie unter Wasser stehen. Nichtsdestotrotz habe ich immer einen ganz minimalen Anteil von Sauerstoff. Das heißt, es können sich Keime und Bakterien bilden. Das ist das eigentlich das Gefährliche an der Sache. Ich sage mal, so nach einer Woche habe ich im Wasser, ich nenne es ich jetzt mal Keime, die sind vorhanden, weil Keime sind ja ja Prinzip äh, Mikro-Liebewesen, die ja, die Wasserbasis benötigen, wie jedes Lebewesen. Ähm, dann habe ich sie vielleicht noch im Wasser. Nach vier Wochen fangen sich an, Bakterien sich an den Materialien festzuklammern. Und deswegen bin ich mal der Meinung, dass man sagt, okay, so einmal die Woche lasse ich sie einfach mal durchspülen, einfach Wasser laufen lassen und alles ist gut. Das, was passieren kann, wenn Osmoseanlage trocken laufen, sprich, also ich äh, nehme das Wasser aus der Anlage raus, äh, führt einfach dazu, dass der Membran austrocknet und die Oberfläche sich verändert. Es fängt einmal damit an, dass die Oberfläche, wenn man es sich bildlich vorstellen kann, so leicht wellig wird, also sprich es, es trocknet aus. Wie man sich vorstellen kann, ich habe äh, ein Gummiband, was ich einfach mal in die Gefriertruhe lege. Das heißt, durch die Kälte wird die Feuchtigkeit entzogen. Dieses Gummiband wird porös, kann die Aufgabe nicht mehr füllen, bricht irgendwann und, und nichts anderes ist es beim Membran auch. Das heißt, die Oberfläche wird zerstört. Das Schlimmste, was noch passieren kann, dass sich äh, Ablagerungen drauf bilden. Das heißt, ich habe ja, der Membran ist ja nicht gleich sofort trocken, sondern der hat ja der so eine, ja, so eine klamme feuchte Oberfläche. Dementsprechend können sich da äh, ja Keime und Bakterien ansiedeln. Das heißt also, wenn der Membran einmal trocken ist, ist der eigentlich nie wieder zu regenerieren und er ist einfach kaputt. Man muss es einfach so sagen: Er ist kaputt, er ist zerstört. Die, die feinen Poren, die vorhanden sind, sind einfach nicht mehr können nicht mehr das erfüllen wofür dieser Membran eigentlich ausgelegt ist.
0: Was kann man denn daran, also wie kann man das denn verhindern, dass man jetzt die Anlage trocken laufen lässt? Gibt es da irgendwelche Tipps für?
1: Ähm, ja, es, gibt, äh, es kommt immer darauf an, wie ich die Anlage nutze. Ich sage mal, habe ich die Anlage jetzt immer so, wie ich das bei mir habe, unter der Spüle stehen? Das heißt, ich habe die Anschlüsse immer permanent mit der Anlage verbunden. Das heißt, Wasser kann nicht auslaufen, weil dadurch... Durch den Auslauf entsteht ein Vakuum, weil von hinten kein Wasser nachkommt. Das heißt, das Wasser bleibt stehen und soll auch dahin. Dann gibt es aber, ich sage mal, auch Aquarianer, die ihre Anlage in die Badewanne stellen, machen ihr Wasser, nehmen die wieder aus der Badewanne, stellen die unter die Anlage oder stellen die in den Keller. Dann sollte man an jedem Anschluss, also sprich beim Wassereingang, Wasserausgang und beim Abwasser, Blindstopfen draufstecken, sodass im Prinzip das Wasser nicht entweichen kann dann ist man eigentlich auf äh, den guten Weg, so dass die Anlage auch nicht
0: leerlaufen kann. Mhm. Gibt es da so spezielle Stopfen für oder muss man sich da sowas selber basteln?
1: Nein, muss man gar nicht selber basteln. Also ich sag mal, jeder gute Osmose-Shop hat das eigentlich. Das sind, das sind eigentlich Pfennigprodukte man kann sogar äh, farblich auswählen, so dass man wirklich sagt, so weiß ist für den Wassereingang und blau ist für das Reinwasser und rot ist für das Abwasser, so dass ich auch da auch später, wenn ich die anschließe, nicht Gefahr laufe, dass ich die Anschlüsse zum Beispiel verwechseln könnte, weil es wäre ja fatal, wenn ich das das, das Osmosewasser in, in, in den Abschluss runterlaufen lasse und wundere mich, warum ich so wenig Reinwasser habe, ja. dann äh, ja, dann hat man ja das ist das, was passieren könnte.
0: <lacht> Eine Frage, die ich sehr häufig höre, ist Osmosewasser lagern. Wie lange kann man Osmosewasser lagern? Wie macht man das am besten? Und gibt es da Gefahren bei der Lagerung von fertigen Osmosewasser?
1: Um, ja, also Osmosewasser kann man lagern. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass der Behälter wirklich sauber ist. Er muss wirklich einmal frei sauber sein. Dann kann ich Osmosewasser lagern. Wenn ich ihn noch verschließen kann, ist es sogar noch besser, dass ich halt keine Umwelteinflüsse mit einschleichen. Ähm, Osmosewasser als solches wird nicht schlecht, das ist meine Erfahrung. Was soll auch passieren? Es kann ja eigentlich nichts passieren, weil äh, eine Wasserstoffzersetzung kann nicht stattfinden, weil es ist ja nichts mehr vorhanden im Wasser, was diesen Umschluss machen könnte. Und ähm, ich meine, ich ja sehe das auch, wenn man, ich sag mal, zum Beispiel destilliertes Wasser oder Osmosewasser kauft in ein Geschäft, also abgefüllt, steht immer drauf, äh, Mindesthaltbarkeit ein Jahr, wo ich denke so, hm, das sind aber eigentlich Vorgaben, die einfach ähm, ja durch das äh, mir fehlt gerade das passende Wort, ähm, das sind die Vorgaben, die der, der, der Staat einfach vorgibt, wie auch bei Lebensmitteln etc muss alles, was man zu sich nehmen könnte, muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, aber Osmosewasser, genauso wie destilliertes Wasser, kann nicht schlecht werden. Das kann nur dann passieren, wenn ich das in ein Gefäß fülle, was ich sage jetzt mal bakteriell belastet ist, oder irgendwelche noch ja feine meinetwegen Dreck oder oder irgendwelche Staubreste drin sind. Das ist das, was arbeiten kann, aber sonst kann eigentlich nichts passieren. Nein.
0: Okay, gut. Das äh, beantwortet bestimmt vielen Ihre Frage. Wir haben jetzt über verschiedene Gefahren gesprochen, wie Aktivkohle, dass man diese ähm, vorher einmal durchspülen muss, bevor man die Membran einsetzt. Einmal auch das Durchspülen einer Osmoseanlage. Ähm, ebenso das Trockenlaufen einer Osmoseanlage, sowie auch Bakterien. Was gibt es denn noch so Gefährliches bei der Herstellung von Osmosewasser, Thomas?
1: Puh, ich, glaube, das, ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich der Mensch, ähm, ich muss es einfach, ich muss es einfach, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, hab ich, äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt, wo ich auf der Messe war und äh, die Leute haben sich die Anlagen von mir angeschaut und das erste, die erste Frage, die immer kommt, ist, was kommt hinten für ein Leitwert raus, wo ich immer sage, ja, was soll mir dieser Leitwert sagen? So, der Leitwert sagt mir eigentlich nur, wissen Mineralien sind noch gelöst, Punkt. Wer sagt es mir nicht? mehr kann es auch nicht messen? Es sagt mir nicht, was habe ich noch für Inhaltsstoffe drin? Das kann ich mit dem Leitwert nicht messen. Und das ist, was bei vielen so das Problem ist, weil der Leitwert, den kann ich auf Null haben. Deswegen kann ich trotzdem immer noch Arsen drin haben. Ich kann immer noch Silikat, ich kann immer noch Glyphosat drin haben. Ich kann sogar gefährliche Keime und Bakterien drin haben. Das sagt es nicht aus. Und das ist, denke ich mal, einfach das Gefährliche bei einer Osmoseanlage, dass sie einfach falsch verstanden wird. Das heißt, man muss wirklich schauen, was, was kommt wirklich hinten raus? Was was schaffen die Filter? Ähm, das ist das, was, ich sage mal, das Gefährliche an Osmose, was sein könnte, wenn man einfach nicht weiß, was kommt hinten raus. Und da muss man wirklich schauen, ähm, wo ist die Qualität der Filtermedien und äh, wo ist wirklich die Verarbeitung wirklich gegeben, um zu sagen, okay, ich habe wirklich eine Anlage, die mir wirklich das rausfiltert.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, das ist mir selber ja auch schon sehr oft aufgefallen. Danke dafür. Thomas, du bietest auch einen Service an, der auch für die Herstellung von Osmoseanlagen wie zum Beispiel Bakterien etwas dagegen helfen kann. Was ist das für ein Service?
1: Ähm, den Service, den ich mit anbiete, ähm, ist zum einen einmal eine wirkliche Desinfektion auf Wasserstoffperoxid basis, so dass die Anlage wirklich äh, von Keimen befreit werden kann. Das sollte man, ich sage jetzt für mich, ich mache es und ein halben Jahr. Das heißt, sobald ich meine Vorfilter wechsle, äh, reinige ich über Wasser mit Wasserstoffperoxid äh, meine Vorkammern. Das, äh, was man, ich sag mal, wenn der Membran getauscht wird, ich sage mal, was in der Regel so nach zwei Jahren nach drei, vier Jahren, kommt immer darauf an, wie ich den pflege. Na, die Pflege des Membrans ist das das Wichtigste überhaupt. Da sage ich, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht ein Wasserverhältnis 1 zu 0,7, sondern ich habe vielleicht ein Wasserverhältnis von 1 zu 2 und sage, aber dafür habe ich eine Membranlebensdauer nicht von zwei Jahren, sondern von drei oder fünf Jahren sogar. Und ähm, wenn man dann sagt, ja, aber ich habe so einen hohen Wasserverbrauch, ja, aber das, es schadet nicht. Es schadet weder der Umwelt, weil das Wasserverhältnis bleibt immer dasselbe. Aber im Endeffekt tue ich mir aber etwas Gutes, weil ich sage, okay, der Membran arbeitet so, wie er arbeiten soll. Nämlich rein mit guter Filterleistung und einem guten Effekt und mit gutem Wasser, was rauskommt. Das, was ich noch mache, das mache ich in der Regel immer so alle zwei Jahre. Kommt auch immer drauf an, wie der Ausgangswert ist. Ich hier habe sehr weiches Wasser, sprich Wenigkeit, aber es gibt auch Gegenden, wo der Kalkgehalt sehr hoch ist. Eine Reinigung mit Zitronensäure. Das heißt, ich nehme alles raus, was drin ist und lasse Zitronensäure wirklich für eine Viertelstunde durch die Anlage fließen. Immer wieder im Umkehrfluss. So habe ich die Möglichkeit, A, ich habe Bakterien getötet und auch die Keime, aber ich habe die Anlage auch entkalkt. Was oft passiert bei den Druckminderern, weil der Durchfluss wirklich ganz minimal ist. Wir reden auch nicht mal von 1-2 Millimetern Durchfluss, wenn ich da natürlich eine Kalkablagerung von 0,5 Millimeter habe, was schon sehr wenig ist, kriege ich nicht mehr die idealen ab, äh, nicht mehr die idealen Werte, die ich benötige, was ich hinten rausbekomme. Und was viele auch sehr äh, vergessen, das mache ich auch grundsätzlich, das Fetten der Dichtungen. Wie wir eben das Beispiel hatten mit dem Gummi in der Gefriertruhe, wenn ein Gummi spröde wird, kann es nicht mehr das tun, was es tun soll. Das heißt, die Anlage wird unterliegt. Ich habe Wasserverlust, am besten habe ich es noch unter der Spüle stehen, so wie ich es auch habe, oder in einem Raum. Die Sache am besten noch mit Laminat und ne, schönen Sachen oder Teppichboden. Habe ich natürlich richtig verloren und da hängt der Haussegen dann schon ziemlich schief. Das sage ich gleich. Deswegen ist schon das Fetten der Dichtung einer mit der wichtigsten Dinge und sollte man auch immer tun, bevor die erste Anlage das erste Mal Wasser sieht.
0: Sehr gut. Und wenn man das nicht selber machen will, kann man das Ganze auch zu dir schicken, richtig?
1: So sieht es aus. Also das ist das, was ich anbiete. Ich biete, muss ich ja dabei sagen, momentan an, erstmal nur für meine Anlagen. Ähm, bin aber auch dazu bereit zu sagen, ich mache das auch bei anderen Anlagen. Und ähm, das ist etwas, ähm, wo ich sage, es ist wichtig, es, ist, es, es erspart einen wirklich die Arbeit. Und man darf nicht vergessen, die Arbeit mit Peroxid ist sehr gering. Es liegt ungefähr so um die drei bis sechs Prozent, da passiert nicht viel. Aber wenn ich mit äh, Zitronensäure arbeite, ist das schon ein ganz anderes Thema. Und da sollte man wirklich aufpassen, äh, dass man es nicht in die Augen, nicht mit den bloßen Händen anfasst, weil es soll wirklich arbeiten. Und die Zitronensäure ist schon wirklich sehr hochgradig. Das würde ich für ein Laien würde ich sagen, bitte nicht, weil da gehört wirklich Fachwissen zu. Und die Gesundheit ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Ja.
0: Und wo kann man dich antreffen im Internet bzw. dir noch weitere Fragen stellen oder auch dir einen Auftrag geben?
1: Wirklich, ähm, ich habe eine Webseite, das ist die www.osmounity.de. Da gibt es einmal die Möglichkeit Kontakt über E-Mail. Ich habe aber auch auf dieser Homepage ein Chat. Das heißt, der Kunde kann diesen Chat anklicken, sagt Datenschutz alles prima und kann mir eine Nachricht schicken. Die ist auch verschlüsselt. Das heißt, ich bekomme wirklich nur die Frage. Ich sehe nicht, wer hat mir da geschrieben, sondern es ist noch so. Ne, ja, es ist halt die Richtlinie des Datenschutzes. Mich trifft man auch auf Facebook an. Zwar noch nicht unter Osmo Unity. Das kommt jetzt ab Januar. Aber unter Garnelenfieber, Thomas Metzner, kriegt man mich auf jeden Fall. Mein Messenger auch. Also sind alle Möglichkeiten da.
0: Super, Thomas. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine ausführlichen Antworten. Jetzt sind wir auf jeden Fall alle ein wenig schlau über die Gefahren bei der Herstellung von Osmoseanlagen. Und dir wünsche dahin noch viel Erfolg und einen wunderschönen Abend.
1: Vielen Dank, Lukas. Wünsche ich dir auch.
0: Ciao. Ciao. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest? Oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast.my-fish.org Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 225. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss, dein Lukas.